0: 5. Una semana más tarde, Hamid había mejorado considerablemente. Sin embargo, aunque ya no tenía fiebre y comía mejor, no estaba recuperado pues su tos empeoraba por las noches y padecía una debilidad general, consecuencia de cuatro años de mala alimentación y enfermedades sin tratar. No obstante, poco a poco comprendí que ese no era el verdadero problema de mi marido. Su enfermedad, más que física, era psicológica. Se regodeaba en su depresión. Se negaba a hablar y no mostraba interés ni siquiera por las noticias, que en esa época eran trascendentales. No quería ver a sus viejos amigos ni contestaba a lo que le preguntaban. ¿Cree usted que su depresión y falta de interés por lo que ocurre alrededor es normal? Le pregunté al médico. ¿Le pasa lo mismo a todos los presos liberados? Hasta cierto punto sí, pero el caso de su marido es exagerado. Todos experimentan en diversos grados fobia a las multitudes, una sensación de alienación y dificultad para volver a adaptarse a una vida familiar normal. Pero la inesperada liberación de Jamid, esta revolución que siempre fue su sueño y su meta, y estar en el seno de una familia que lo ha recibido con tanto cariño, deberían animarlo a infundirle nuevas ganas de vivir. Últimamente el problema con las personas como Hamid es cómo logran tranquilizarlos para que su estado emocional esté más acorde con su estado físico. Pues tengo que insistirle mucho solo para que realice sus rutinas cotidianas. Yo no me explicaba la causa de su depresión. Al principio atribuí en su silencio a la enfermedad, pero cuando ya se había recuperado un poco físicamente, Pensé que tal vez nuestras familias no estuvieran dejándole el tiempo y el espacio que necesitaba para adaptarse de nuevo a la vida en libertad. Había siempre tanta gente alrededor que ni siquiera encontrábamos media hora para hablar a solas. Nuestra casa parecía un carabazar con un flujo constante de gente que entraba y salía. Y poco después su madre se trajo sus cosas y se quedó a dormir. Luego, Monir, la hermana mayor de Hamid, llegó de Tabriz con sus hijos. Aunque todos ayudaban con las tareas domésticas, ni Hamid ni yo soportábamos aquel tropel. Mahmoud era en parte responsable de aquel caos. Se presentaba a diario con un nuevo grupo de curiosos como si hubiera descubierto a una criatura monstruosa digna de ser exhibida. Para eludir sus protestas, se había responsabilizado de las comidas y hacía que nos enviara alimentos de continuo, y si me quejaba, me decía que diera todo lo que no necesitara a los pobres. Tanto derroche y generosidad me sorprendían. No sabía qué mentiras tramaba mi hermano, pero de alguna manera daba a entender que habían liberado a Hamid gracias a sus esfuerzos. Estoy segura de que de haberse atrevido, habría desnudado a Hamid todos los días para exhibir sus cicatrices ante el público. La política siempre era un tema de actualidad en casa. Pasado un tiempo, empezaron a venir algunos viejos amigos y compañeros de la causa, acompañados por jóvenes y entusiastas discípulos que querían ver de cerca al héroe y oírlo hablar de la organización y los camaradas que se sacrificaron por ella. Pero Hamid, que no quería verlos, siempre inventaba alguna excusa para evitarlos y si no le quedaba más remedio que recibirlos, se quedaba muy callado y deprimido. Eso me sorprendía, pues no reaccionaba de la misma manera con los amigos de Mahmoud ni con otras visitas. Un día, cuando el médico vino a examinarlo, me preguntó, ¿Por qué está la casa siempre tan llena de gente? ¿No dije que mi paciente necesita descansar? Y antes de marcharse, cuando todos podían oírlo, me dijo. El primer día le advertí que el paciente necesitaba tranquilidad, aire fresco, silencio y reposo para recuperarse y volver a ser el de antes. Pero esta casa parece un estadio. No me extraña que se encuentre peor emocionalmente que a su llegada. Si continúa usted así, no me haré responsable de su salud. Todos se quedaron boquiabiertos. ¿Qué podemos hacer, doctor? Preguntó mi suegra. Si no es capaz de mantener las puertas de esta casa cerradas, le recomiendo que traslade al paciente a otro sitio. Sí, doctor. Desde el primer día quise llevármelo a mi casa, replicó ella. Es más grande y no está tan abarrotada. No, señora. Me refiero a un lugar tranquilo donde pueda estar a solas con su esposa y sus hijos. Yo estaba eufórica, pues el médico había expresado justo lo que yo soñaba. Todos hicieron sugerencias y se marcharon más pronto de lo habitual. Mansurej esperó que se hubieran ido todos y entonces me dijo. El médico tiene razón. Hasta yo me vuelvo loca aquí. Así que imagínate este pobre hombre tras cuatro años aislados y en silencio. Mira, la única solución es que se vayan a la costa del Caspio y que Hamid convalezca allí. El chalet que tenemos está vacío y es una tontería que no lo aprovecha. No le diremos a nadie a dónde han ido. ¡Qué felicidad! Aquello era lo mejor que podíamos hacer. Y en la costa del mar Caspio, la tierra de mis sueños. Como por orden del gobierno las escuelas estaban cerradas y se habían interrumpido las clases en la universidad a causa de los disturbios, nada nos impedía pasar una temporada en el norte. El luminoso y tonificante otoño costero nos recibió con un cielo azul y un mar tornasolado. Una agradable brisa traía el olor a salitre y el sol era una excelente excusa para sentarse en la playa. Estábamos los cuatro de pie en la terraza del chalet. Les dije a los niños que inspiraran hondo y les expliqué que el aire podía insuflarle nueva vida. Me volví y miré a Hamid, pero él no veía aquella belleza, no oía mis palabras, no olía el mar ni notaba la brisa. Entró en casa compungido e indiferente. «No te rindas», me dije. «Tengo el escenario adecuado y el tiempo necesario. Si no puedo ayudar a mi marido, no mereceré que me llamen esposa» y tampoco esta bendición que Dios me ha dado. Diseñé un programa de actividades. Los días soleados, que ese año fueron muchos, siempre encontraba un pretexto para llevar a Jamida a pasear por la playa o al bosque. A veces íbamos hasta la calle principal, hacíamos la compra y volvíamos lentamente. Absorto en sus pensamientos, él seguía sin contarme nada. O no oía las preguntas que le formulaba o las contestaba con un movimiento de cabeza o monosílabos. Aún así, yo hacía como si nada y le hablaba de cosas que habían sucedido en su ausencia. Hacía comentarios sobre la belleza y la naturaleza o filosofaba sobre nuestras vidas. Jugaba con mis hijos, cantaba y reía. A veces me sentaba fascinada por aquel paisaje que semejaba un cuadro al óleo tan hermoso que parecía irreal. Eufórica elogiaba tanto esplendor. En esas ocasiones la única reacción de Hamid consistía en mirarme con sorpresa. Estaba apático e indiferente. Dejé de comprar el periódico y apagaba la radio y el televisor porque las noticias lo angustiaban aún más. Tras haber vivido tanto tiempo con ansiedad y estrés, la ausencia de noticias era agradable y relajante también para mí. Los niños tampoco estaban muy contentos. Les robamos la infancia demasiado pronto, le dije a Camille un día. Sufrieron muchísimo. Pero todavía no es demasiado tarde. Podemos resarcirlos. Mi marido se encogió de hombros y desvió la mirada. Observaba el entorno con tal indiferencia que llegué a pensar que quizás se hubiera vuelto daltónico, así que me inventé un juego de colores con los niños. Cada uno de nosotros tenía que nombrar un color que viéramos a lo lejos. Como a menudo surgían diferencias de opinión, le pedía a Hamid que hiciera de árbitro. Él echaba un lánguido vistazo y daba su parecer. Soy más tosuda que él, me repetía a mí misma, preguntándome hasta cuándo se resistiría y nos rechazaría. Alargué nuestros paseos diarios. Hamid ya no se quedaba sin aliento tras una larga caminata. Estaba más fuerte y había engordado un poco. Seguí hablándole sin transmitir frustración ni disgusto hasta que poco a poco empezó a abrirse. A veces, cuando me parecía que le apetecía hablar, lo escuchaba con atención sin distraerlo ni interrumpirlo. Llevábamos una semana en la costa cuando un soleado día de octubre organizé un picnic. Tras caminar un rato, extendimos las mantas en una colina con vistas espectaculares. A un lado, el mar y el cielo lucían distintos tonos de azul que se fusionaban a lo lejos. Y al otro, un bosque exuberante de todos los colores que pueden encontrarse en la naturaleza, intentaba tocar el cielo. La fresca brisa otoñal agitaba las ramas y nos refrescaba las mejillas. Los niños jugaban. Hamid, sentado en la manta, contemplaba el horizonte. Había recuperado algo de color. Le acerqué una taza de té caliente, me di la vuelta y miré la lejanía. ¿Te pasa algo? me preguntó. No, solo estaba pensando. ¿En qué? En nada, da igual. No eran pensamientos agradables. Dime qué pensabas. ¿Me prometes que no te enfadarás? Claro, ¿por qué iba a enfadarme. Me alegró que sintiera curiosidad. Antes pensaba que habría sido preferible que tú también hubieras muerto, dije. ¿De verdad? Pues pensamos lo mismo, repuso con ojos brillantes. No, antes, cuando creía que nunca volverías y que tendrías una muerte lenta y dolorosa. Si hubieras muerto con los demás, habría sido una muerte instantánea y casi sin sufrimiento. Yo también lo pienso a menudo. Me atormenta no haber merecido una muerte tan honrosa. Pero ahora me alegro de que sigas vivo. Últimamente me acuerdo mucho de Charzad y le agradezco los esfuerzos que hizo para mantenerte con vida. Hamid se dio la vuelta y volvió a fijar la mirada en el horizonte. Llevo cuatro años pensando en lo que me hicieron, prosiguió Meditabundo. ¿Por qué no me mantuvieron informado? ¿Acaso no merecía siquiera un mensaje? Al final hasta me cortaron las líneas de comunicación. Me habían entrenado para aquella misión. Tal vez si no hubieran perdido la confianza en mí, las lágrimas le impidieron continuar. Temí que si hacía el más leve movimiento, Jamit cerrara la pequeña ventana que había abierto, así que no interrumpí su llanto. No te consideraban un segundón, declaré cuando se serenó. Siempre te quisieron y consideraron su amigo. Sí, eran los únicos amigos que he tenido. Lo eran todo para mí. Habría sacrificado cualquier cosa por ellos, incluso a mi familia. Nunca les negué nada, pero me rechazaron. Me alejaron como a un traidor, un delincuente, justo cuando más me necesitaban. ¿Cómo volveré a llevar la cabeza alta? La gente se preguntará por qué no morí con ellos. Quizás sospechen que era un chivato y que los traicioné. Desde que he vuelto, todo el mundo me mira con recelo. No es verdad. No, mi amor, te equivocas. Te querían más que a nadie, más de lo que se querían a sí mismos. Aunque te necesitaban, se arriesgaron al máximo solo para no poner en peligro tu vida. Bobadas, nunca acordamos nada de eso. Nuestra principal preocupación era nuestro objetivo. Nos habíamos entrenado para luchar y morir por la causa. No había cabida para esa clase de tonterías. Solo rechazábamos a los traidores y a aquellos en quienes no podíamos confiar. Y eso fue justo lo que hicieron conmigo. —Estás muy equivocado, Hamid —insistí. —Sé cosas que tú no sabes. Charzad hizo lo que hizo por nosotros. Por encima de todo, era una mujer y anhelaba una vida familiar tranquila con marido e hijos. ¿Te acuerdas de cómo quería a Masud? Nuestro pequeño colmó el vacío de su corazón. Como mujer, como madre, no podía negarle un padre a Masud. No quería dejarlo huérfano. Aunque creía en la lucha por la libertad, aunque su objetivo era el bienestar de todos los niños, una vez que experimentó el instinto materno, hizo una excepción por nuestro hijo, como cualquier madre habría hecho. El bienestar de nuestro hijo y las esperanzas que yo tenía depositadas en él se convirtieron en prioridad, una prioridad tangible, no la consigna abstracta de felicidad para todos los niños del mundo. Es un rasgo instintivo que hasta las almas más puras experimentan cuando se convierten en padre o madre. Es imposible que una mujer sienta tanta compasión por un niño que se muere de hambre en biafra como por su propio hijo. Charles se convirtió en madre aquellos cuatro o cinco meses que vivió con nosotros y no quería que a su hijo le faltara nada. Te equivocas, repuso mi marido mirándome perplejo. Charles era fuerte, una luchadora de ideales elevados. No puedes compararla con una mujer normal, ni siquiera contigo. Querido, ser fuerte y luchador no es incompatible con ser mujer, no es un impedimento. Charza tenía grandes metas. Ella, sí, pero era mujer. Me habló emocionada de los sentimientos ocultos de una mujer que sufre por aquello de lo que se ha visto privada en la vida, de cosas de las que hasta entonces nunca había podido hablar. Mira, un día me dijo que le daba envidia. ¿Te imaginas? Yo le daba envidia. Creyendo que era una broma, le dije que la envidiosa era yo, que ella era perfecta, mientras que yo, como todas las mujeres del siglo pasado, tenía que pasarme la vida matándome a trabajar en casa y que, según mi marido, era un símbolo de la opresión. ¿Sabes qué me respondió? Jamil negó con la cabeza. Me recitó un poema de Forou. ¿Cuál, te acuerdas? Se lo recité. ¿Qué cumbre? ¿Qué cima? ¿Qué me han dado palabras sencillas y aparentes? ¿Ustedes que renuncian a cuerpos y deseos? Si me hubiera puesto una flor en el pelo, ¿no habría sido más seductora que esta hedionda corona de papel que llevo en la cabeza? ¡Qué cumbre! ¡Qué cima! Refúgienme, luces parpadeantes, recelosos e iluminados hogares en cuyas oleadas azoteas oscila la ropa tendida y se perfuma de hollín. «Refúgienme, mujeres sencillas y sanas, que con suaves dedos siguen los excitantes movimientos de un feto bajo vuestra piel, mientras en vuestros escotes el aire se mezcla con la fragancia de la leche fresca». «¿Te acuerdas de la noche que se marchó?» Continué. Tenía a Masuda abrazado. Lo besaba, aspiraba su olor, lloraba. Al salir dijo Debes proteger a tu familia, cueste lo que cueste, y criar a tus hijos en un entorno seguro y feliz. Masud es un niño muy sensible. Necesita un padre y una madre. Es muy frágil. Entonces no comprendí el verdadero alcance de sus palabras, pero más tarde me di cuenta de que su insistencia en que protegiera a mi familia no era un consejo. Estaba luchando contra sí misma. Me cuesta creerlo, replicó Hamid. La persona que describes no se parece en nada a Charzad. ¿Insinúas que siguió ese camino contra su voluntad? ¿Que no creía en nuestra causa? Nadie lo obligaba. Habría podido retirarse sin que nadie se lo reprochara. ¿No lo entiendes, Hamid? Afloró otra parte de ella, una parte oculta cuya existencia hasta ese momento ni siquiera conocía. Y lo que hizo por esa parte de sí misma que solo se manifestó brevemente... Fue salvarte la vida. Al no incluirte en la misión, te protegía, y manteniéndote desinformado se protegían a sí mismos por si te detenían. No sé cómo, pero consiguió convencer a los demás. La expresión de Jamid denotaba duda, sorpresa y esperanza. Si bien no había aceptado por completo mi explicación, después de cuatro años se planteaba otras razones para que lo hubieran excluido. El mayor cambio que operó ese atisbo de esperanza fue que rompió su silencio y a partir de aquel día hablábamos sin parar. Analizábamos nuestra relación y nuestras circunstancias, así como nuestra personalidad y comportamiento tras vivir en la clandestinidad. Los problemas se desenmarañaban uno tras otro y con cada uno se abría una ventanita a la libertad, la felicidad y el alivio de frustraciones nunca expresadas. Hamid empezó a recuperar la seguridad en sí mismo que desde hacía mucho consideraba extinta. A veces, en medio de una de nuestras charlas, me miraba con gesto de sorpresa y exclamaba. —¿Cómo has cambiado? Pareces muy madura y culta. Hablas como una filósofa, como una psicóloga. ¿Tanto te han influido unos pocos años de universidad? —¡Qué va! —replicaba yo sin ocultar mi orgullo. Las penurias me obligaron. No había más remedio que cambiar. Necesitaba entender para elegir el camino correcto. Era la responsable de mis hijos. No podía cometer errores. Por suerte, tus libros, la universidad y mi trabajo lo hicieron posible. Dos semanas más tarde, Hamid estaba bastante recuperado, de mejor humor y ya empezaba a parecer el de antes. A medida que disminuían su melancolía y su desánimo, su cuerpo iba fortaleciéndose. Los niños, tan perspicaces, se percataron y se acercaron más a él. Cautivados y emocionados, observaban sus movimientos, obedecían sus órdenes y reían si él reía. Oírlos me daba una gran alegría. Ahora que había recuperado la salud y que se habían revivado sus ansias de vivir, las necesidades y los deseos de Jamid renacieron. Y tras tanta oscuridad y tantas privaciones, Nuestras noches de amor nos aportaron una intensa pasión. Cuando mis suegros y Mansurek vinieron a pasar un par de días con nosotros, se quedaron sorprendidos y entusiasmados ante la drástica transformación de Hamid. «No les decía que esta era la solución», dijo Mansurek. Mi suegra, extasiada, no paraba de revolotear a su alrededor, se deshacía en muestras de cariño y me daba una y otra vez las gracias por haberle devuelto la vida a su hijo. Su actitud era tan conmovedora que pese a estar mi marido y yo tan felices, me entraban ganas de llorar. Aquellos dos días hizo frío y llovió, pero sentados alrededor de la chimenea hablamos mucho. Cuando Bachman, el marido de Mansurek, nos contaba los últimos chistes sobre el Shah y el primer ministro azhari Hamid reía con todo el alma. Aunque todos creíamos que mi esposo ya estaba curado, aun así decidí prolongar un par de semanas más nuestra estancia en la costa, sobre todo porque mi suegra me había dicho en privado que Vivi no se encontraba muy bien y que unos cuantos activistas amigos de Hamid lo buscaban. Bachman se ofreció a dejarnos su coche y alquilar otro para regresar a Teherán para que pudiéramos visitar diferentes poblaciones costeras aunque por aquellos días escaseaba la gasolina y costaba conseguirla. Pasamos otras dos semanas maravillosas en el norte. Habíamos comprado una pelota de voleibol con la que Hamid y los niños jugaban a diario. Corría y hacía ejercicio con ellos, y mis hijos, que nunca habían tenido semejante relación con su padre, se lo agradecían a él y a Dios. Adoraban a Hamid como a un ídolo. Los dibujos de Masud representaban a menudo a una familia feliz de cuatro miembros de picnic o paseando entre flores y jardines con un reluciente sol sonriendo en el cielo. La reserva y la formalidad entre hijos y padre había desaparecido. Le hablaban de sus amigos, de la escuela, de los maestros. Siamaka alardeaba de sus actividades revolucionarias y le explicó los sitios a donde lo había llevado su tío Mahmud y las cosas que había oído. Mi marido se quedó sorprendido y pensativo. Un día, agotado tras jugar con los niños, se dejó caer en la manta a mi lado y me pidió una taza de té. «¿Qué energía tienen?» comentó. «No se cansan nunca». «¿Qué te parecen?» «Son encantadores. Jamás pensé que llegara a quererlos tanto. Veo toda mi infancia y mi juventud en ellos». «¿Te acuerdas de cómo odiabas a los niños?» ¿Y de lo que hiciste cuando te dije que estaba embarazada de Masud. No, ¿qué hice? Me entraron ganas de reír. Jamil ni siquiera recordaba lo abandonada que me había dejado. Pero no era el momento de hacer reproches ni de desenterrar recuerdos amargos. Da igual. De ninguna manera, dímelo, insistió. Renunciaste a toda responsabilidad. Sabes muy bien que mi problema no eran los niños, sino que no estaba seguro de mi vida y mi futuro. Siempre pensaba que solo viviría un año más. En aquellas circunstancias, tener hijos era insensato por parte de ambos. Sé sincera. ¿No crees que no habrías sufrido tanto estos últimos años si no hubieras tenido hijos ni tanta responsabilidad? De no haber sido por los niños, no habría tenido motivos para seguir viviendo y luchando. Su existencia me obligaba a esforzarme y lo volvía todo más soportable. Qué rara eres. Sea como sea, ahora me hace muy feliz tenerlos y te lo agradezco. La situación ha cambiado. Les espera un gran futuro. Ya no estoy preocupada. Oírlo pronunciar esas palabras fue una bendición. ¿De verdad? ¿Tener hijos ya no es ningún problema ni te asustes? Sonreí. Oh no. Por amor de Dios, masón. ¿Qué quieres decirme? exclamó dando un respingo. No te preocupes, es demasiado pronto para saberlo, sin embargo, cabe esa posibilidad. Todavía soy fértil y, como sabes, me olvidé las píldoras anticonceptivas. Pero, bromas aparte, si tuviéramos otro hijo, ¿estarías tan asustado y atormentado como en el pasado? Hamid caviló un momento y al cabo contestó. No, no quiero más hijos, por supuesto, pero ya no me opongo a esa idea como antes. Cuando terminamos de hablar de asuntos personales abordamos temas políticos y sociales. Él todavía no acababa de entender qué había ocurrido en los años de su cautiverio qué había conducido a su liberación y por qué la gente había cambiado tanto. Le hablé de los estudiantes universitarios, de mis colegas y de todo lo pasado. Le conté mis experiencias, cómo reaccionaba la gente ante mí y su cambio de actitud en los últimos tiempos. Le hablé del señor Sargar que me había contratado únicamente porque mi marido era un preso político. Del señor Shirzadi, un opositor por naturaleza que a causa de la represión política y social se había convertido en una persona rebosante de odio y desconfianza. Y por último, le hablé de Mahmoud, que afirmaba estar dispuesto a entregar la vida y todas las posesiones materiales a la revolución. Mahmoud es increíble, exclamó Hamid. Jamás pensé que él y yo daríamos un solo paso en la misma dirección. Cuando regresamos a Teherán, nuestra familia ya había celebrado las ceremonias del séptimo día por la muerte de Bibi, pero mis suegros no habían juzgado necesario comunicarnos su fallecimiento. En realidad, no habían dicho nada porque temían que las multitudes y el continuo trasiego de parientes y amigos fueran demasiado estresantes y agotadores para Hamid. Pobre Bibi, su muerte no afectó a la vida de nadie, ni hizo temblar ningún corazón. Era como si hubiera muerto años atrás. Su defunción estuvo desprovista incluso de la tristeza que uno siente por la muerte de un desconocido. Parecía nimia comparada con la de los jóvenes y activistas que en esa época morían como moscas. Las puertas y ventanas de la planta baja estaban cerradas. El libro de la vida de Vivi, que en otros tiempos debió de ser dulce y emocionante, había tocado a su fin. Nuestro regreso a Teherán retrotrajo a Hamid al pasado. Empezaron a llegarle libros y panfletos de diferentes sitios, al mismo tiempo que día a día tenía más gente alrededor. Quienes lo conocían de épocas pasadas lo convirtieron en un héroe para las jóvenes generaciones. Un expreso político, único superviviente entre los fundadores de su movimiento, al que dedicaban consignas, loaban por su superioridad y reivindicaban como dirigente. Entre tanto, él no solo recuperaba la seguridad en sí mismo, sino que cada día se sentía más orgulloso, hablaba como un líder y daba conferencias sobre métodos de resistencia. Una semana después de nuestra vuelta, Hamid fue a la imprenta con un grupo de sus fieles seguidores. Tras romper precintos y candados con la maquinaria que todavía se conservaba allí, pusieron en marcha una modesta imprenta. Solo contaban con lo imprescindible, pero bastaba para imprimir boletines informativos y panfletos. Siamak seguía a su padre a todas partes como un perro fiel, obediente a cualquiera de sus instrucciones. Orgulloso de ser su hijo, quería estar a su lado en las reuniones. Masuda, en cambio, que detestaba ser el centro de atención, empezó a distanciarse de ellos. Se quedaba conmigo y se ponía a dibujar las protestas callejeras que nunca eran violentas, pues en ellas... Jamás había heridos ni una gota de sangre. Los días noveno y décimo del muharram, cuando se conmemora el martirio del imán Hussein, acudió mucha gente a casa y todos juntos fuimos a las manifestaciones programadas. Hamid, rodeado por sus amigos, se separó de nosotros. Sus padres volvieron pronto a casa. Las hermanas de Hamid, Fati, su marido Sadegh Aga y yo, Procurando no perdernos de vista unos a otros entre el gentío, gritamos consignas hasta quedarnos afónicos. Me emocionaba ver cómo la gente desahogaba su ira y frustración, pero no conseguía librarme de cierto miedo y aprensión. Era la primera vez que Jamid era testigo de la maría de sentimientos populares que inspiraba la revolución. Como yo intuía, aquello le tocó la fibra y volvió a la brecha con entusiasmo renovado. Semana más tarde empecé a notar cambios en mi cuerpo. Aunque me cansaba fácilmente y por las mañanas me mareaba un poco, en el fondo estaba feliz. Ahora somos una familia de verdad. Este bebé nacerá en otras circunstancias. Una niña podría traer aún más felicidad a nuestra familia. Jamín no ha experimentado las alegrías de criar a un hijo, pensaba. Sin embargo, al principio no tuve valor para contárselo. Cuando por fin me decidí, dijo riendo. Ya sabía yo que volverías a meternos en un lío. Pero no te preocupes, este hijo también es fruto de la revolución. Necesitamos seguidores. En los emocionantes días de la revolución se sucedían los acontecimientos. Nuestra casa, tan llena de gente y animada como la de Mahmoud, poco a poco se convirtió en el punto de encuentro de los activistas políticos. Pese a que todavía era peligroso y las reuniones estaban prohibidas, Hamid seguía adelante con lo suyo, limitándose a decir «No se atreverán a meterse con nosotros. Si volvieran a detenerme, me convertiría en una leyenda, y no correrán ese riesgo». Todas las noches subíamos a la terraza y junto con las muchas personas que estaban en la azotea de la ciudad, gritábamos «¡Dios es grande!». Íbamos a las casas de nuestros vecinos por las rutas de huida que Hamid trazó años atrás y hablábamos e intercambiábamos ideas hasta altas horas de la noche. Todos, jóvenes y viejos, se consideraban expertos en política. La huida del ya del país aumentó nuestra emoción. Mahmoud había organizado las cosas de manera que siempre pudiéramos reunirnos en su casa para recibir las últimas noticias e informaciones sobre diversos actos. Hamid y mi hermano colaboraban amistosamente. Sin enfrascarse en debates políticos, intercambiaban información sobre sus actividades, se daban consejos y Hamid compartía sus conocimientos de resistencia armada y guerra de guerrillas con Mahmoud y sus amigos. A veces sus discusiones se prolongaban hasta el amanecer. A medida que se acercaba el día del regreso a Irán del Ayatollah Khomeini, la colaboración entre las diferentes facciones políticas y grupos se intensificó y coordinó mejor. Muchas viejas enemistades quedaron olvidadas y se recuperaron numerosas relaciones interrumpidas. Nosotros, por ejemplo, nos reconciliamos con nuestro tío materno que había vivido 25 años en Alemania. Como todos los iraníes en el extranjero, mi tío estaba muy emocionado e intentaba mantenerse al corriente de los acontecimientos, telefoneando regularmente a Mahmoud. Y mi hermano volvía a hablarse con el marido de mi prima Mabubeh, con quien intercambiaba noticias sobre los acontecimientos de Teherán y Qum. A veces me costaba reconocer a mi hermano, que se había vuelto generoso con su riqueza y no escatimaba nada a la revolución. ¿Era el mismo Mahmoud? Siamak, que tenía trece años, crecía muy deprisa y cumplía sus obligaciones como un hombre junto a su padre. Aunque yo apenas lo veía y muchas veces no sabía qué había comido o cenado, me constaba que estaba feliz como nunca. A Masud le habían encargado el cometido de pintar eslóganes en los muros. Con su bonita caligrafía, a veces los hacía en grandes hojas de papel y si tenía tiempo, hasta los adornaba con diversos dibujos. A diario recorría las calles con un grupo de niños de su edad. Pese al peligro a que se exponía, yo no podía impedírselo, así que al final no me quedó más remedio que unirme a su grupo y hacer de centinela montando guardia en la esquina para que pudieran escribir sus consignas sin temor y luego les corregía las faltas de ortografía. De este modo podía vigilar a mi hijo y compartir su implicación en la revolución a la vez que a Masud haber cometido una ilegalidad con su madre como cómplice le causaba un enorme placer infantil. Lo único que aún me entristecía era haberme alejado de nuevo de Parvanej aunque ahora no era la distancia física lo que nos separaba, sino nuestras diferencias políticas. Si bien durante el encarcelamiento de Hamid me había apoyado ocupándose de mis hijos y siendo una de las pocas personas que frecuentaba nuestra casa, poco después de la liberación de mi marido, cortó toda relación con nosotros. Parvanej y su familia apoyaban allá y consideraban que los revolucionarios eran rufianes y delincuentes. Cada vez que nos veíamos, nuestras peleas y discusiones agrandaban nuestras discrepancias. A menudo nos ofendíamos sin querer y nos separábamos a punto de ensarzarnos en otra riña. Poco a poco perdimos el interés por vernos, de tal modo que no me enteré de cuándo hicieron las maletas y salieron del país. Mi ferviente apoyo a la revolución se contradecía con la pena por haber perdido de nuevo a mi amiga, una pena de la que no conseguía librarme. Los dulces y estimulantes albores de la revolución pasaron como el viento. La alegría y la excitación culminaron en la tarde del 11 de febrero con la caída del gobierno provisional. Los revolucionarios ocuparon los edificios gubernamentales y las emisoras de radio y televisión. En la tele pusieron el himno nacional y el presentador de un programa infantil recitó el poema de foruj que empieza así. Soñé que venía alguien. Yo estaba eufórica. Íbamos de casa en casa entonando el himno, nos abrazábamos, nos regalábamos dulces y felicitábamos. Nos sentíamos libres, livianos, como si nos hubiéramos quitado un gran peso de encima. Aunque las escuelas reabrieron enseguida sus puertas y las tiendas y empresas reanudaron su actividad, vivíamos en un caos en que la vida estaba lejos de ser normal. Volvía a trabajar, pero en la oficina todos se pasaban el día discutiendo. Unos opinaban que debíamos inscribirnos en el recién fundado partido de la República Islámica para expresar nuestro apoyo a la revolución, mientras que otros arguían que no era necesario. Al fin y al cabo, decían, los tiempos en que nos obligaban a ser miembros del partido rastakis del ya habían quedado atrás. Me convertí en el centro de atención, pues todos me felicitaban como si yo solita hubiera llevado a cabo la revolución. Como todos querían conocer a Hamid, un día en que mi marido volvía a casa desde la imprenta y pasó a recogerme por la oficina, mis compañeros lo hicieron entrar y lo recibieron como a un héroe. Hamid, que pese a sus actividades era tímido y se aturullaba si lo pillaban desprevenido, se limitó a decir unas pocas palabras repartir la publicación que su organización acababa de imprimir y contestar algunas preguntas. A mis compañeros de trabajo y mis amigos les pareció atractivo, bondadoso y encantador. Me felicitaron. Me sentí ebria de orgullo. 6. Con espíritu triunfal saboreábamos el recién obtenido regalo de la libertad. Las aceras estaban abarrotadas de vendedores ambulantes que pregonaban libros y panfletos que poco tiempo antes habrían costado la vida a quien los ofreciera de haberlo pillado la policía. Toda clase de revistas y periódicos estaban disponibles. Hablábamos libremente de cualquier tema sin temer ni a la Zabac ni a nadie. Pero a causa de la opresión sufrida no habíamos aprendido a sacarle partido a nuestra libertad. No sabíamos debatir, no estábamos acostumbrados a oír puntos de vista opuestos ni entrenados para aceptar ideas y opiniones diferentes de las nuestras. Por consiguiente, la luna de miel de la Revolución no duró ni un mes. Acabó mucho antes de lo que creíamos. Las diferencias de opinión e inclinaciones personales, que al principio habían quedado en un segundo plano por el hecho de tener un enemigo común, iban aflorando y adquiriendo peso con el tiempo. Las discusiones sobre credos dieron rápidamente pie a que la gente se situara en diferentes bandos. Unos a otros nos acusábamos de ser enemigos del pueblo, la nación y la religión. Todos los días nacía un nuevo grupo político que desafiaba a los demás. Ese año, en las reuniones familiares y visitas de cortesía de Año Nuevo, se produjeron acaloradas discusiones políticas e incluso peleas. Nuestro encontronazo fatídico tuvo lugar en casa de Mahmoud cuando fuimos a visitar a su familia. Una charla entre Hamid y mi hermano terminó en pelea. Lo único que quiere el pueblo es el Islam, razón por la que puso en marcha esta revolución, declaró Mahmoud. Por lo tanto, el gobierno debería ser un gobierno islámico. Ah, ¿y te importaría explicarme en qué consiste exactamente un gobierno islámico? replicó Hamid pues en poner en práctica todos los principios del Islam. O sea, retroceder 400 años, exclamó mi marido. Las reglas del Islam son las reglas de Dios. No envejecen y siempre están vigentes. Entonces, ¿podrías explicarme qué dicen las leyes del Islam respecto a la economía del país? ¿Y las relativas a los derechos civiles? Supongo que querrás recuperar los arenes, viajar en camello y, y cortarles las manos y los pies a la gente. Esas también son reglas dictadas por Dios, le espetó mi hermano. Si hubieran castigado a los ladrones cortándoles las manos, no habría tantos, como tampoco traidores y chivatos. ¿Qué sabrá un infiel como tú de las reglas de Dios y su infinita sabiduría? Hamid y Mahmoud acabaron a los insultos. No se soportaban. Mi marido hablaba de derechos humanos, libertad, recuperación de propiedades, reparto de riquezas y comités de gobierno, y mi hermano lo tildaba de impío e infiel y le decía que merecía morir. Mi hermano acusaba a Hamid de ser un traidor y un espía extranjero. Mi marido calificaba a Mahmoud de dogmático, intransigente y tradicionalista. Tanto de Teram Sadat y sus hijos como Ali y su mujer tomaron partido por Mahmoud. Y yo, triste por el aislamiento de Hamid, me vi obligada a apoyarlo y salí en su defensa. Fati y su marido estaban indecisos sin saber por quién decantarse. Entre tanto, mi madre parecía desesperada. No entendía la conversación y solo quería paz. Lo peor fue que Siamak quedó atrapado entre su padre y su tío, desconcertado, sin saber quién tenía razón aún recientes, las enseñanzas religiosas de Mahmoud de meses atrás. Sin embargo, vivía bajo la influencia política e intelectual de Hamid. Hasta ese día, Siamak no había entendido realmente el grave conflicto entre ambos. Mientras su padre y su tío habían cooperado, él no había distinguido sus puntos de vista opuestos, pero ahora que se habían enfrentado, estaba desilusionado y desorientado. Siamak, que ya no se entregaba ciegamente a ninguno de los dos, volvía a estar tenso y malhumorado. Hasta que un día, tras una larga discusión, al final apoyó la cabeza en mi pecho y lloró como cuando era niña. Lo consolé y le pregunté qué le preocupaba. Todo, contestó Sollozante. ¿Es verdad que papá no cree en Dios? ¿Que es el enemigo del señor Khomeini? ¿Es verdad que el tío mahmud cree que deberían ejecutar a papá y sus amigos? No supe qué contestarle. Nuestra vida cotidiana volvía a ser la de años atrás. Hamid se olvidó de nuevo de su casa y su familia. Cuando no viajaba constantemente por todo el país, dedicaba su tiempo a escribir artículos y discursos y a publicar revistas y boletines informativos. Aunque él no veía ninguna razón para que si a no estuviera a su lado, su hijo ya no se afanaba por seguirlo. Las escuelas, las universidades y los negocios habían reabierto sus puertas y la gente retomaba su rutina, pero por todas partes estallaban discusiones y peleas suscitadas por ideas y creencias. En la universidad, el grupo que llegaba antes a una sala la ocupaba, colgaba su nombre en la puerta y empezaba a distribuir boletines informativos y panfletos. Este comportamiento no era exclusivo de los alumnos, también los profesores estaban divididos en facciones y discutían entre sí. Paredes y puertas estaban recubiertas de eslóganes contradictorios, filtraciones y revelaciones, como fotografías de alumnos o profesores que recibían premios de manos del o la reina Farah. No recuerdo cómo nos las ingeniamos ese año para estudiar ni cómo pudimos presentarnos a los exámenes finales pues las batallas ideológicas lo eclipsaban todo. Quienes fueron amigos ahora se peleaban casi a muerte, y cuando el oponente era vencido o incluso cuando perdía la vida, el otro lo celebraba y lo consideraba una gran victoria para su grupo. Me alegré de que aquel fuera el último trimestre del curso. —¡Qué alumna tan aplicada! —bromeó mi marido. —¿Te gusta tanto estudiar que no tienes intención de terminar la carrera? —No seas cara dura —repliqué. Habría podido terminar en tres años y medio, pero por culpa tuya tuve que dejar la universidad y cuando volví a matricularme solo podía presentarme a unas pocas asignaturas por curso, pues debía trabajar y ocuparme de nuestros hijos. Y pese a todo, me licenciaré con muy buenas notas y seguro que me aceptarán en el programa de posgrado. Por desgracia, debido a la agitación reinante en la universidad, el despido de muchos profesores y la continua cancelación de clases no pude terminar y me quedaron unas pocas asignaturas para el año siguiente. En el trabajo la situación era similar. A diario se culpaba a alguien de ser agente de la antigua Sabac, y los rumores y las acusaciones asombrosas proliferaban. La purga de elementos antirrevolucionarios se había convertido en una parte del programa de cualquier grupo político. Cada facción acusaba a los demás de ser antirrevolucionarios. En nuestra casa el escenario era diferente. Siamak traía de la escuela el periódico de los muyahidines. A mediados de septiembre de 1979, di a luz a mi hija, y esta vez, Hamid estuvo a mi lado. «Esta se parece más a ti que los niños», exclamó riendo cuando me llevaron a la planta de maternidad. «¿Ah, sí? ¿Por qué?» pues yo creo que tiene la piel un poco aceitunada. De momento la tiene más colorada que aceitunada y mira los hoyuelos en las mejillas. Es preciosa. La llamaremos Charsad, ¿verdad? No, exclamé. A diferencia de Charsad, nuestra hija debería tener una vida larga y feliz y le buscaremos un nombre adecuado. ¿Y qué nombre te parece adecuado, pues? Chirin. Dado que Chirin sería mi última hija, Quería disfrutar de cada minuto de su infancia, pues sabía que transcurriría demasiado deprisa. Yamak si no prestaba mucha atención a la recién llegada, pero Masud, que no daba señales de celos, pasaba horas contemplando a aquel pequeño milagro y exclamaba. —¡Qué pequeña es! Y ya lo tiene todo. —¡Mira qué deditos! Los orificios de la nariz parecen dos ceros diminutos. Y se reía de las orejas de Chirin y del mechoncito de pelo de su coronilla. Todos los días al volver de la escuela le hablaba a su hermana o jugaba con ella. Chirin también parecía quererlo mucho y en cuanto lo veía reía y movía los brazos y las piernas. Cuando creció un poco, aparte de mí, solo dejaba que la tomara en brazos más sur. Chirin era una niña sana y adorable y en el plano emocional una mezcla de sus dos hermanos, buena y simpática como Masud y traviesa e inquieta como Samak. Tenía mis labios y mis mejillas, pero había heredado la piel color trigueño y los grandes ojos negros de Jamil. Yo estaba tan entretenida con ella que no acusaba las largas ausencias de mi marido ni sentía interés alguno por participar en su trabajo o sus actividades. Hasta dejé un poco de lado hacia Mac, que se portaba bien en la escuela, como siempre, y sacaba buenas notas, pero yo ignoraba en qué otra cosa andaba metida. Transcurridos los tres meses de baja por maternidad, decidí tomarme un año libre, sin sueldo, pues quería dedicarme a criar a mi hija, licenciarme y, de ser posible, prepararme para los exámenes de admisión al posgrado. Aparte de los miembros de la familia, la otra gran admiradora de Chirin era la señora Parvin, que en esa época no trabajaba y se sentía muy sola. Por lo visto, como la gente ya no encargaba ropa a medida, había perdido a casi todos sus clientes. Alquiló las dos habitaciones del fondo del patio para obtener así unos modestos ingresos y no preocuparse por la escasez de trabajo. Mi antigua vecina pasaba gran parte de su tiempo libre conmigo. Cuando me matriculé en el trimestre de invierno en la universidad, accedió de buen grado a encargarse de la niña los días que yo tuviera clase. En la universidad todavía reinaba una gran agitación. El día en que un grupo de estudiantes echó de una patada en el trasero a un profesor muy respetado porque su libro había recibido un premio instaurado por el ya, me quedé consternada. Lo peor fue que unos cuantos profesores contemplaron la escena sonriendo y asintiendo en señal de aquicencia. En una revolución no hay cabida para la compasión, declaró Hamid, negando con la cabeza cuando se lo conté. La erradicación es uno de los pilares de cualquier revuelta, pero por desgracia, algunos no saben aplicarla bien y se comportan como irresponsables. Después de toda revolución corren ríos de sangre y las masas se vengan de siglos de tiranía. Pero aquí no está pasando nada. ¿Cómo que no está pasando nada? exclamé. Hace poco los periódicos publicaron fotografías de antiguos miembros del gobierno a quienes habían ejecutado. ¿Te refieres a ese puñado de funcionarios? Si los que ahora mandan no hubieran ejecutado a esos pocos, ellos mismos habrían quedado bajo sospecha. No digas eso, Jamil. Me das miedo. Aunque fueran pocos, me parece terrible. Eres demasiado emocional. El problema es que nuestro pueblo carece de cultura revolucionaria. Con el tiempo, la agitación y los conflictos se intensificaron hasta tal punto que la universidad tuvo que cerrar. El país estaba lejos de la paz y la estabilidad. Circulaban rumores acerca de una guerra civil y la secesión de varias provincias, sobre todo de Kurdistán. Hamid viajaba mucho. Ahora llevaba más de un mes fuera y no sabíamos nada de él. La ansiedad y preocupación volvían a protagonizar mi vida, pero como ya no tenía la paciencia ni la tolerancia de antes, decidí mantener una conversación seria con él en cuanto regresara. Cuando volvió al cabo de seis semanas, agotado y muy desmejorado, se fue derecho a la cama y durmió doce horas seguidas. Al día siguiente el ajetreo de los niños lo despertó por fin. Se dio un baño, comió en abundancia y físicamente repuesto, se sentó a la mesa de la cocina y se puso a bromear con los chicos. Yo estaba fregando cuando de pronto, sorprendido, me preguntó. ¿Has engordado? Pues la verdad es que no. Más bien he adelgazado un poco estos últimos meses. Ah, pero ¿estabas más gorda? Me dieron ganas de tirarle algo en la cabeza. No se acordaba de que había dado luz hacía siete meses. Por eso no había preguntado por nuestra hija. Entonces Chirin empezó a llorar. ¿Te acuerdas ahora? Tienes una hija. le peté. Él no quiso admitir que se había olvidado de su existencia. Caramba, cuánto ha crecido. Está preciosa y muy llenita, dijo tomándola en brazos. Masuda empezó a enumerar los talentos y los rasgos de personalidad de su hermana. Le sonreía, le agarraba el dedo con fuerza, reconocía a todos los miembros de la familia, tenía dos dientes y había empezado a gatear. No he pasado tanto tiempo fuera, dijo Hamid. ¿Ha cambiado tanto en tan poco? Bueno, los dientes le salieron antes de que te marcharas y ya sabía hacer muchas cosas, pero nunca estabas en casa y ni te enteraste. Esa noche, sobre las diez, Sonó el timbre de la puerta. Jamid se levantó de un brinco, tomó su chaqueta y corrió a la azotea. De pronto me vi transportada al pasado. Nada había cambiado. Tuve ganas de vomitar. No recuerdo quién había llamado a la puerta, pero quienquiera que fuese no entrañaba ningún peligro. Sin embargo, Jamid y yo nos quedamos muy impresionados. Lo miré con resentimiento. Chirin dormía, los niños, emocionados por tener a su padre en casa... No querían acostarse, pero les ordené que se fueran a su habitación. Mi marido sacó un librito del bolsillo y se dirigió al dormitorio. —Ven aquí, Hamid —le ordené severamente—. He de hablar contigo. —Oh, no. ¿Tiene que ser esta noche? —Sí, esta noche. Me temo que podría no haber un mañana. —Oh, qué trascendental, qué poético. Puedes decir lo que quieras y burlarte, pero diré lo que tengo que decir. Mira, todos estos años he soportado toda clase de penurias sin exigirte nunca nada. Respeté tus ideas e ideales pese a no creer en ellos. Soporté la soledad, el miedo, la ansiedad y tus ausencias. Siempre puse tus necesidades por delante. Sufrí redadas en plena noche, trastocaron mi vida por completo y aguanté años de insultos y humillaciones tras las puertas de la cárcel. Yo sola cargué con todo el peso de nuestra vida y crié a nuestros hijos. Bueno, ¿a dónde quieres llegar? ¿Quieres que te dé las gracias? Pues bien, gracias. Es usted extraordinario, señora. No seas infantil. No quiero que me agradezcas nada. Solo que sepas que ya no soy una chica de diecisiete años que idealiza tus heroísmos y se contenta con ellos. Y tú ya no eres un joven saludable de treinta, capaz de esforzarse y luchar como antes. Dijiste que si caía el régimen del ya si triunfaba la revolución y el pueblo conseguía lo que quería, volverías a llevar una vida normal y criaríamos a nuestros hijos juntos, tranquilos y felices. Piensa en ellos, te necesitan. Déjalo todo. Ya no tengo paciencia ni fuerzas para soportarlo. Ya has conseguido tu objetivo y cumplido tus obligaciones con tus ideales y tu país. Permite que los jóvenes se ocupen del resto. De una vez por todas, da prioridad a tus hijos. Yo ya no soy capaz de llenar el hueco que dejas en sus vidas. ¿Te acuerdas del mes que pasamos en el mar Caspio? ¿Recuerdas lo contentos y animados que estaban? ¿Que hablaban sin parar y te lo contaban todo? Ahora no tengo ni idea de lo que hace Siamak ni de quiénes son sus amigos. Está en la adolescencia, una edad difícil y peligrosa, de modo que tienes que pasar más tiempo con él y vigilarlo. Además, debemos hacer planes para el futuro. Cada vez tienen más gastos, y con esta inflación no puedo asumir sola toda la responsabilidad. ¿Sabes siquiera cómo nos hemos mantenido este año pasado estando yo de permiso sin sueldo? Créeme, lo poco que había ahorrado se ha esfumado. ¿Hasta cuándo tendría que ayudarnos tu pobre y anciano padre? El dinero que te da mi padre todos los meses es mi sueldo, replicó Hamid. ¿Qué sueldo? ¿Por qué te engañas? ¿Acaso crees que la imprenta gana suficiente dinero como para pagarle a un holgazán que no la pisa? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Necesitas más dinero? Le diré que me suben el sueldo y ya está. ¿Por qué no me prestas atención? ¿De cuanto he dicho hasta ahora, solo has oído lo del dinero? El resto eran tonterías. Tu problema es que no tienes ideales. ¿Servir al pueblo no tiene cabida en tu mente materialista? No me vengas con consignas. Si de verdad te preocupa la nación y los necesitados, vayamos a los rincones más perdidos del país y hagámonos maestros, trabajemos para la gente y enseñémosle algo. Compremos un terreno, hagamos granjeros y cultivemos alimentos o hagamos algo útil para el pueblo. No me quejaré aunque no tengamos ingresos. Solo quiero que estemos juntos, que mis hijos tengan un padre. Te juro que viviré donde quieras. Haré lo que sea con tal de alejarme de esta guerra de nervios, de este miedo y esta ansiedad constantes. Por favor, por una vez en la vida, toma una decisión pensando en tu familia y tus hijos. ¿Has terminado? Me soltó enfadado. ¿De verdad eres tan necia y fantasiosa? ¿De verdad crees que después de tanta preparación, tanto sufrimiento y tantos años de cárcel, ahora que estamos tan cerca de conseguir nuestro objetivo, se lo entregaré todo a esa gente y me iré a vivir al campo a plantar judías con un par de campesinos más? Mi misión consiste en constituir un gobierno democrático. ¿Quién ha dicho que la revolución ha triunfado? Todavía queda mucho. Debo luchar por la liberación de todas las naciones. ¿Cuándo lo entenderás? Dime, ¿qué es un gobierno democrático? ¿No es un gobierno elegido por el pueblo? Bueno, pues eso es lo que ha hecho el pueblo, elegir un gobierno. Lo que pasa es que no aceptas el hecho de que el pueblo, la gente por la que luchaste, haya votado a un gobierno islámico. Y ahora, ¿contra quién quieres ir a la guerra exactamente? Pero, ¿qué dices? ¿Qué votación? Eran votos de gente desinformada, ebria de revolución, que no sabía qué trampa le estaban tendiendo. Tanto si lo sabían como si no, eligieron este gobierno al que no han retirado su voto ni su apoyo. No eres ni su abogado ni su representante y debes respetar su decisión aunque vaya en contra de tus ideales. ¿Entonces tengo que quedarme de brazos cruzados esperando a que todo se destruya? Soy un pensador político, sé cuál es la forma correcta de gobernar y ahora que los cimientos están listos debemos acabar lo que empezamos. Y con ese objetivo no renunciaré a la lucha. ¿Lucha? ¿Qué lucha? Ya no hay ya. ¿Quieres luchar contra el gobierno republicano? Pues bien, adelante. Anuncia tus planes y somételos a votación dentro de cuatro años. Si tu camino es el correcto, la gente te votará. No seas ingenua, los islamistas no lo permitirían. ¿Y a qué gente te refieres exactamente? ¿A esos analfabetos temerosos de Dios y del profeta dispuestos a ofrecer cuanto tienen a los fanáticos religiosos? Analfabetos o no, son el pueblo y eso es lo que han votado, repetí. Pero tú quieres imponerles tu propio estilo de gobierno. Claro, si es necesario lo haré, y cuando la gente se dé cuenta de lo que le conviene y de quienes trabajan por un bien mayor, nos apoyará. ¿Y lo que no los apoyen? ¿Los que tienen otras creencias? Ahora mismo hay cientos de grupos políticos y facciones en este país, todos convencidos de que tienen razón, que lo más probable es que no acepten tu estilo de gobierno. ¿Qué piensas hacer con ellos? Los únicos que no piensan en el bien del pueblo y se oponen a él son los malvados y los traidores. A esos hay que apartarlos. ¿Qué quiere decir apartarlos? ¿Ejecutarlos? Si es necesario, sí. Bueno, ¿cómo hacía ya? ¿Por qué entonces gritaban de que eso era una tiranía? ¡Qué inocente era yo cuando tenía una opinión tan elevada de ti y cuando depositaba tantas esperanzas en mi marido! ¿No sabía que después de tanto luchar por el pueblo y tanto amar a la nación y tanto sermón sobre los derechos humanos, Querías convertirte en verdugo. Estás tan inmerso en tus propias fantasías que crees que los fanáticos religiosos se quedarán de brazos cruzados esperando a que te alces en armas, empieces otra revolución y los masacres a todos. ¡Qué iluso! Te matarán. No cometerán el mismo error que el ya. Y, dado lo que te propones, estarían en su derecho. Justo lo que acabas de decir, prueba sus tendencias fascistas, argumentó Hamid. Y por eso tenemos que estar armados y preparados. Tú tampoco vas a escasos de tendencias fascistas, le solté. Aunque suceda lo imposible y tu organización asuma el poder, si no masacran a más gente que ellos, no masacrarán a muchos menos. Basta. Nunca tuviste capacidad para entender la revolución. No, ni la tenía ni la tengo. Lo único que quiero es proteger a mi familia. Eres una egocéntrica que no ve más allá de sus narices. Era inútil discutir con él. Tras recorrer todo el círculo, habíamos vuelto donde estábamos años atrás. Todo empezaba de nuevo, pero yo ya estaba harta, mientras que él se había vuelto más intrépido y decidido.